0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Ich freue mich darauf, mit dir in dieser Folge über etwas nachzudenken, was mich, so wie die meisten Themen, die ich ja hier in diesem Podcast bespreche, durchaus in den letzten Monaten beschäftigt hat. Es geht auf der einen Seite um die Frage zu dem, was ich in den letzten Podcasts referiert habe und wo ich mit dir nachgedacht habe, nämlich wie hat sich eigentlich Reflexion und Führung zu verhalten zueinander? Auf der anderen Seite aber auch um die Frage, was hat Reflexion und Führung in diesem Fall mit Konflikten zu tun? Wann hast du deinen letzten Konflikt gehabt? Punktuell, strukturell, auf lange Zeit, noch unaufgelöst, aber ewig da gefühlt? Oder aber einfach nur ein ganz kurzer Ausraster und dann war wieder alles gut? Wann hast du das letzte Mal in einer Kontroverse gemerkt, dass es nicht so einfach wird, zueinander zu finden? Ich persönlich erlebe das in meinen Beratungskontexten an ganz vielen Stellen zurzeit. Sowohl in ähm, betrieblichen Kontexten als aber auch in meinen ehrenamtlichen Kontexten, in denen ich unterwegs bin, erlebe ich, dass ähm, Konflikt scheinbar so selbstverständlich geworden ist. Und dabei gibt es tatsächlich auch manchmal Verhaltensweisen, die ich, wenn ich mir so meine Durchschnittsberatungsarbeiten anschaue, meine Durchschnittscoachingarbeiten anschaue, ähm, dann sind das... Verhaltensweisen, die ich so gehäuft in den letzten Monaten, also vielleicht in diesem Jahr tatsächlich antreffe, dass ich mich frage, ob wir uns nicht alle maßgeblich verändert haben, nämlich mit Blick auf die Bereitschaft unserer eigenen Bedürfnisse, den Bedürfnissen anderer unterzuordnen. Mit der Frage, inwieweit wir bereit sind, Kompromisse zuzulassen oder aber uns, wenn es nicht schlecht, wenn es nicht gut gelaufen ist, auch gegebenenfalls mit in die Verantwortung nehmen zu lassen. Ich erlebe das durchaus nicht selbstverständlich, nicht als selbstverständlich, dass Menschen, die in Konflikten sind, die ich berate, die ich begleiten darf, wirklich bereit sind, sich selbst auch als Teil der Konfliktsituation wahrzunehmen. Mich macht das nachdenklich. Und ich frage mich, wie leicht fällt mir das? Denn natürlich bin ich auch kein Engel, leider. Also solltest du das bisher gedacht haben, Fehlanzeige. Ähm, ich ähm, brauche dir nur um zu empfehlen, mal vielleicht mit meiner Familie zu sprechen. Die wird durchaus das eine oder andere erzählen können, an denen ich eben nicht engelhaft bin. Ja, wie bin ich, wenn ich Konflikte führe, wie sehr bin ich bereit, hier immer wieder all das, was ich weiß und was ich kann und was ich gelesen habe, was ich für Erfahrungen habe, mit einfließen zu lassen, um dann tatsächlich konstruktiv einen Konflikt zu lösen. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es hier unterschiedliche Kategorien und vielleicht kannst du die nachvollziehen. Die erste Kategorie wäre Konflikte die eben mal durchaus ein kleines Missverständnis sind. Ähm, man ist irgendwie frustriert und man knallt kurz aneinander. Das sind ja, ne, so wie schon beschrieben, kurze Momente. Und da ist es eben mal frustriert, man entschuldigt sich, weil man sich vielleicht ganz kurz im Ton vergriffen hat oder aber weil man irgendwie eine Annahme unterstellt hat, die eigentlich gar nicht realistisch war oder nicht richtig ist. Ich glaube, hier fängt die erste Frage nach der Selbstreflexion an. Ne? Bin ich wirklich bereit, mich zu entschuldigen? Bin ich wirklich bereit, meinen Teil auch an dieser kleinen, kurzen Explosion bei, ähm, wirklich zu erkennen und anzuerkennen? Oder ist es immer mein Gegenüber? Hier spielt auf der einen Seite ein ganz spannendes Metaprogramm eine Rolle. Nämlich das Metaprogramm interne Kontrolle oder externe Kontrolle. Und in der internen Kontrolle bin ich davon überzeugt, dass ich und du die Gestalterin oder der Gestalter der Umstände bin. Also das, was mir passiert, die Situation, in die ich gerate, habe ich mit zu verantworten. Habe ich gestaltet, habe ich verbockt. Und es ist an mir, es wieder zu richten. Auf der anderen Seite in diesem Metaprogramm geht es um die externe Kontrolle, da bin ich und du der Überzeugung, dass alles, was dir und mir passiert, von draußen bestimmt ist, der andere, die andere gemacht hat, der andere, die andere verursacht hat. Die Verantwortung also für das Gute oder für das Misslungene liegt nicht bei mir, sondern bei den Umständen und bei dem anderen, bei der anderen. Und wenn du dir diese beiden Pole vorstellst, dann wird schnell klar, dass es nicht darum gehen kann. Ne? Also interne Kontrolle, du bist alles schuld oder du hast alles zu verantworten und externe Kontrolle, ähm, der andere hat alles zu verantworten. Nichtsdestotrotz braucht es eben ja hier ein Miteinanderringen, um dabei ein angemessenes Maß an Verantwortungsübernahme zu gestalten. Das heißt, in meinem Programm Interne Kontrolle bin ich allzu bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die Selbstreflexion zu gehen und mich sofort zu entschuldigen für irgendetwas und in dem Metaprogramm Externe Kontrolle bin ich lange, lange, lange nicht bereit mich zu entschuldigen, sondern erwarte von dem anderen eine Entschuldigung. Erwarte von dem anderen, dass er oder sie erzählt, was sie alles falsch gemacht hat. Naja, wenn du dir deine Konfliktsituation anschaust und ich mir meine, dann wird eben schnell klar, die Wahrheit liegt dazwischen. Spannend wird es jetzt, wenn es nicht nur momentan ist, also wenn es nicht nur um ein kurzes Explodieren geht oder um ein kurzes Aneinanderknallen ähm, oder ein kurzes Unzufriedensein, sondern wenn sich das entweder häuft oder aber wenn scheinbar nichts mehr wirklich irgendwie zum Guten führt. Also wenn tatsächlich die Idee dahinter mehr und mehr Raum bekommt, dass der oder die die Konfliktpartnerin ist, an der du dich im Moment die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre reibst. Irgendwie kommt das Gespräch, die Begegnung, das Konstruktive überhaupt gar nicht mehr zum Zug. Wenn du solche Situationen kennst, und ich kenne tatsächlich einige dieser Situationen, sowohl im beruflichen als aber auch im ehrenamtlichen Kontext, dann bewegen wir uns hier in einer sogenannten Konfliktdynamik. Und Die Konfliktdynamik, die besagt, dass da, wo dein Gegenüber etwas tut, was dich ärgert oder was dich frustriert oder aber was so weit weg von deinen Vorstellungen ist, wie man diese Situation löst, wenn das ein, zwei, dreimal passiert, dann entwickeln wir in der Wahrnehmung unseres Gegenübers einen sogenannten Tunnelblick. Wir sehen nur noch das, was er oder sie an Schlimmen, am Falschen, an Nicht-Angemessenem tut. Und daran angekoppelt, das ist jetzt nach Glasel, so nennt sich der, ähm, der, der Kommunikationsexperte ähm, dazu, ähm, Glasel sagt, neben diesem Tunnelblick entwickeln wir automatisch eine emotionale ähm, Beziehung zu meinem Gegenüber und weil wir durch den Tunnelblick permanent immer nur das sehen, was er oder sie falsch macht, verlieren wir nach und nach auf der emotionalen Seite unsere Empathiefähigkeit für diesen Menschen. Dort, wo tatsächlich meine Empathiefähigkeit verloren geht, entwickle ich einen sogenannten emotionalen Autismus. Ich konzentriere mich immer nur noch auf das, was ich fühle. Denn wenn ich mit dem Tunnelblick auf mein Gegenüber denke und, und schaue, dann sehe ich ihn oder sie eben als nervtötend, anstrengend, als Unmöglich, als schrecklich, als ignorant, als selbstgerecht, als keine Ahnung was. Und bestätige damit mehr und mehr und mehr meine Emotion, dass ich mich ärgern darf, dass ich verletzt sein darf, dass ich beleidigt sein darf, dass ich unverschämt sein darf, dass ich ähm, konfrontativ sein darf, dass ich verletzend sein darf, was auch immer. Das heißt, der Tunnelblick. Und der emotionale Autismus bedingen sich hier gegenseitig und sorgen dafür, dass mein Verhalten entsprechend stärker, schlimmer, extravaganter, kompromissloser, konfrontativer wird. Also wir sind hier tatsächlich in einer sehr unglücklichen Konfliktdynamik. Und wie gesagt, je länger dein Konflikt dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das sehr, sehr stark manifestiert. Denn dein Verhalten selber sorgt dir dafür, dass dein Gegenüber eben dann auch mehr und mehr in den eigenen Tunnelblick gehen kann. Und dass dein Gegenüber eben auch mehr und mehr in den eigenen emotionalen Autismus gerät. Also irgendwie eine ziemlich denkbar ungute Situation. Und hier... Kommt meines Erachtens nach dort, wo du in Führung bist, aber auch dort, wo du grundsätzlich gar nicht so gerne Konflikte hast, sondern lieber Frieden haben möchtest, Frieden gestalten möchtest, Kooperation ermöglichen möchtest, in egal welcher Konstellation, ja, geht es eben genau darum, dich selbst reflektieren zu können. Nicht einfach dem, der Konfliktdynamik Raum geben, nicht einfach dich mit der Konfliktdynamik durch ...treiben lassen, durchs Dorf jagen lassen oder in die Konfliktsituation wieder hineintreiben lassen, sondern auszubremsen, Stopp zu machen. Und das kann du und ich nur, wenn wir bereit sind, uns zu reflektieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde die Frage, was ist denn mein Anteil an dem, was da jetzt gerade schief geglaufen ist, die ist nicht leicht. Denn mit dieser Frage katapultiere ich mich ja selber aus meinem emotionalen Autismus, aus meinem Tunnelblick. Ich mute mir zu, dass es neben meiner bisher so gut gepflegten kleinen und immer kleiner werdenden Wahrheit über meinen Gegenüber eine ganz andere Wahrheit über ihn geben kann. Und ich erlebe das als unwahrscheinlich, anstrengend, herausfordernd, aber als unwahrscheinlich, Unwahrscheinlich bereichernd. Das heißt, Reflexion ist nicht nur eine Führungskompetenz, sondern Reflexion ist auch eine Kompetenz, die wir brauchen, um genauer zu sehen, wo ich mitgestalten kann, wo ich Stopp machen kann, wo ich mein Verhalten verändern darf muss soll, wo ich andere Worte nutzen müsste, sollte, könnte, darf, muss. Wo ich genau, ne, was auch immer. Ich habe in der letzten Woche auf meinem LinkedIn Account dazu ein Zitat gepostet, das ist von Dietrich Bonhoeffer. Und ich fand das total schön, in der Vorbereitung für diesen Podcast das schon mal zu platzieren. Der sagt nämlich, man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Ich sage das nochmal. Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Das heißt, Dietrich Bonhoeffer hat seiner, in seinem Leben genau das auch erlebt. Ja, Dieser Mensch, von dem ich eigentlich ziemlich beeindruckt bin, ähm, hat begriffen, genauso wie du und ich, dass es echt so viele Gedanken gibt, die uns und unseren Fokus festhalten, die unseren Blick einschränken, die unser Verhalten ähm, prägen, die aber im Großen und Ganzen eben klein sind, klein sind, klein sind, klein sind, weil sie mein Gegenüber klein machen, weil sie mich klein machen, weil sie die Umstände klein machen, in denen ich stecke. Und das sind tatsächlich Sachen, die mich ärgern, die dich ärgern die uns provozieren. Und ja, es braucht eben einen großen Anlauf, um dadurch zu finden und zu dem Gedanken zu dem großen Gedanken zu kommen, der mich stärkt. Mich persönlich stärkt, mein Gegenüber zu betrachten als jemanden, der oder die wertvoll ist. Mich persönlich stärkt das. Back to the root sozusagen, Back, zurück zu meinen Werten, zurück zu dem, was mein Menschenbild ist dass ich das nicht nur denen sage, die ich schätze und denen sage, für die ich verantwortlich bin und denen sage, mit denen ich arbeite, sondern auch denen sage und sie über sie auch ausspreche, an denen ich mich reibe, für die ich selber gegebenenfalls ein Stein im Schuh oder aber in Gebirge in der Landschaft bin, an dem sie irgendwie nicht vorbeikommen. Der große Gedanke, der mich stärkt, ist, dass ich den anderen als wertvoll erachten möchte und ihm damit erlauben möchte, eine andere Meinung zu der Situation zu haben, eine andere Blickweise auf die Situation zu haben, ohne dass ich ihm oder ihr die gesamte Verantwortung für die Wahrheit gebe. Denn natürlich hat auch meine Perspektive Existenzberechtigung. Natürlich hat auch meine Perspektive ihre ähm, Richtigkeiten. Der große Gedanke ist nach wie vor für mich, dass Kooperation sich lohnt. Dass aufeinander zugehen sich lohnt. Dass miteinander Ringen sich lohnt. Dass einander Aushalten sich lohnt. Und ich glaube, das mit dem Geschmack, der da dran ist, dass es eben anstrengend ist, dass es herausfordernd ist, mit dem Geschmack wird deutlich, wie sehr Reflexion für dich und für mich wesentlich ist, um tatsächlich unseren Alltag, unsere Beziehungen, unsere Führungsverantwortung zu gestalten. Ich weiß nicht, welche kleinen Gedanken dich heute ärgern oder im letzten Jahr geärgert haben. Und vielleicht sind diese kleinen Gedanken, gerade wenn es länger ist und in diesem letzten Jahr so war, dass du merkst, es sind gar keine kleinen Gedanken mehr, sondern große, die so viel Raum eingenommen haben. In deinem Kopf und in deinem Herz. Ich weiß nicht, wo du dich da gerade bewegst. Aber ich wünsche dir sehr, dass du irgendwann mit Dietrich Bonhoeffer das sagen kannst, dahin durchzufinden, um dann endlich die Gedanken zu finden, die dich stärken. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du dich bereit machst und dass du dich aufmachst, dich selbst aus dem Tunnel herauszuholen und dich selbst aus dem emotionalen Autismus zu befreien, hinzukommen, in eine Bereitschaft, den anderen mit mehr als nur einer Farbe zu sehen, sondern in allen seinen Facetten. Wer weiß, was dann daraus wird, aus dem, was du ihm bisher vorwirfst, aus dem, was du ihr vielleicht nachträgst, wer weiß. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren, viel Freude beim Nachsinnieren und viel Freude, beim Erleben, beim Erfahren. Denn du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.